0: zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Interview mit Stefan Pieper. Hallo Stefan.
1: Hallo ganz grüß dich.
0: Ja, wir sind schon tief eingestiegen hier in das Thema der, ähm, dieser, ähm, <lacht> <lacht> Genau. Ähm, dieser, äh, ja, ähm, Oxazin, Floxazin ähm, benannten Antibiotika so und deswegen bin ich gerade durcheinander gekommen und ähm, waren eigentlich noch so bei den Nebenwirkungen. Wir hatten erstmal, du hattest gesagt, okay, Punkt 1, äh, das Wichtigste ist der mitochondriale Schaden, also Energiedefizit und alles, was dann daraus folgt. Mhm. Ähm, Radikale können nicht mehr abgefangen werden, Eiweiße können nicht mehr produziert werden, Entgiftungsfunktionen können nicht mehr stattfinden und so weiter. Jetzt waren wir so ein bisschen auch gesprungen. Ich meine, das ist auch eine Folge, wir waren bei den sozialen Folgen. Äh, was sind denn noch so die Folgen? Folgen von diesen äh, Substanzen.
1: Ähm, du meinst jetzt Folgen in diesem, in diesem Kontext äh, sozial Nebenwirkung. oder Nebenwirkungen? Nebenwirkungen. Nebenwirkung. Da würde ich jetzt mal auch die zweite Baustelle zu sprechen kommen, die jetzt interessanterweise vom ganzen Pathomechanismus her, also von der Entstehung her, äh, mit dieser ersten Baustelle, mit durch schwäche gar nichts zu tun haben, erstmal. Ähm, die Fluorchinolone. Die aktivieren bestimmte Enzyme im Körper, die nennen sich Matrixmetalloproteinasen. Das sind Enzyme, die wir brauchen, wenn wir eine überschießende Wundheilung haben, wenn wir altes Wundgewebe abbauen wollen, im Körper, auf der Haut, irgendwo, dann brauchen wir halt Enzyme, die uns diese Bindegewebsartigen ähm, Substanzen und das Material abbauen. Ja, Das will der Körper ja dann nicht mehr haben und wir kennen das alle. Ähm, da ist eine Wunde, äh, die vernarbt und die Narbe ist erstmal sehr breit, dann schrumpft die, die wird kleiner oder auf einer Schirfwunde liegt so gelbliches Gewebe drauf, das ist Wundgewebe. Fibringewebe nennt sich das, also auch so eine Art Bindegewebe. Das wird auch abgebaut. Sowas, solche Prozesse entstehen eben im Körper auch dauernd. Und äh, das machen diese Matrix-Metalloproteinasen. Die dauern praktisch dieses Bindegewebe an, was nicht mehr gebraucht wird. Und dann wird das vom Körper ähm, weggeschafft und was weiß ich, vielleicht sogar recycelt oder so. So, wenn jetzt diese Enzyme, die eigentlich natürlich einen wichtigen, eine wichtige Funktion haben im Körper, wenn die überaktiviert werden und das werden sie durch die Fluakinolone, gibt es so eine sogenannte Überexpression, dann suchen sich diese Enzyme irgendwelche Opfer, irgendwelche Materialien, die sie andauen können und die sie angreifen können. Und das ist dann eben nicht mehr altes Wundgewebe. So viel altes Wundgewebe hat keiner im Körper, dass diese Überaktivität damit dann eben auch ähm, ausreichend abge... Ähm, äh, also, dass man damit dann diese, diese Aktivität dann ähm, auch... Äh, ähm,
0: rechtfertigen könnte. Rechtfertigen könnte.
1: Sondern, was machen die dann? Die greifen gesundes Bindegewebe an gesundes Kollagengewebe. Und da bin ich jetzt bei dem Stichwort, es geht ums Kollagen. Und zwar das Kollagen, was im Bindegewebe an allen möglichen Orten sitzt, am weitesten oder am meisten eben in Sehnen und Bändern, aber auch sonst im Muskelgewebe sehr viel vorhanden ist, in Gefäßwänden vorhanden ist, in der Netzhaut vorhanden ist, im Unterhautgewebe vorhanden ist. Also wir wissen ja alle irgendwie aus der Werbung, diese kollagenhaltigen Salben und Cremes, die dann irgendwie die Haut straffer machen sollen. Also überall sitzt, sitzt Kollagengewebe und überall könnte theoretisch dann diese Überaktivierung der Matrix-Metalloproteinasen dazu führen, dass dort Kollagengewebe abgebaut wird. Und das ist auch so. Und an der Stelle, wo man es am ersten merkt und wo auch die ersten Nebenwirkungen schon Ende der 80er Jahre dokumentiert worden sind, sind die Sehnen. Also die Sehnen gehören zu den beanspruchsten äh, Geweben überhaupt im menschlichen Körper. Die, die größte Sehne des menschlichen Körpers ist die Achillessehne, also eine ganz dicke, kräftige Sehne, die muss einen enormen Zug aushalten ähm, und die wird dauernd gefordert, also wir sind dauernd am Laufen und am Springen und am Treppelsteigen und sowas, also die Sehne hat dauernd zu tun und äh, diese Sehne als stärkste Sehne des Körpers ist auch gleichzeitig die Sehne, die am häufigsten betroffen ist, als, äh, als äh, Schadensnehmer sozusagen bei den Fluorokinolonen. Das bedeutet, die Sehne wird angegriffen, fängt an weh zu tun, ähm, löst sich in seinen Strukturen teilweise auf, weil diese Enzyme dann anfangen, die Sehne anzudauen. Und zwar geht das von heute auf morgen, das geht innerhalb von Tagen und Wochen, also das, da kann man zugucken und mit dem Resultat, dass etliche dieser Sehnen am Ende eben auch reißen. Also die Achillessehnenrisse ist eben das beeindruckendste äh, Schlussresultat dieser Nebenwirkungen. Und das ist eben so beeindruckend, dass eben dann ganz am Anfang schon klar war, schon in den 80er-Jahren klar war, Mensch, das hat irgendwas mit diesen fluorokinolonen zu tun. Warum soll sonst äh, dieser 25-Jährige gesunde Mensch plötzlich eine Achillessehnenruptur bekommen.
0: Und, ja, das ist ja wirklich ein enormes Teil. Ich hatte da mal einen Anriss, aber durch einen, durch einen Unfall mit dem Gleitschirm in Peru und aber auch nur ein Anriss und da bin ich mit 50 km in den Boden geknallt. Also ja. das, da muss schon, muss schon hoch hergehen, wenn ja. so ein Ding plötzlich einfach von ja. alleine reißt. Also genau. das wäre ja eine der, das wäre ja die dickste Sehne. Was ist denn mit den ganzen anderen? Eben. Also, genau. Ich meine da Liegt es erlebt ja den ganzen Körper. Et, es gibt
1: etliche Sehnen im menschlichen Körper, die können theoretisch alle Schaden nehmen oder nicht nur theoretisch, die nehmen alle Schaden. Es gibt also, es gibt also im Prinzip kein Organgebiet innerhalb des Bewegungsapparates, was nicht dokumentiert ist, einen Sehnenschaden bekommen zu haben. Das geht vom Tennisarm über ein manchetten syndrom über jede Art von Gelenkkapseln und Bändern auch. Die Bänder, die ist natürlich Genau das Gleiche sind auch, sind auch kollagenhaltige Strukturen. Das geht aber dann auch so weit, dass vor allen Dingen auch ältere Patienten, aber nicht nur ältere Patienten, dann in den Gefäßsystemen, die dann möglicherweise schon ein bisschen angegriffen sind, Schaden nehmen, das heißt die Gefäßwand leiert aus. Dann bilden sich sogenannte Aneurysmen. Also ein Gefäßwandaneurysma ist eine Aussackung eines Gefäßes. Und dieses diese Gefäßwand das Gefäßwandaneurysma ist eine gefährliche Geschichte, weil das Gefäß eben dann letztlich sogar an der Stelle platzen kann oder sich aufspalten kann. Das nennt man dann Dissektion lebensgefährlich, vor allen Dingen im Bereich der Baucherorte, also das ist die, die, das größte Gefäß, die größte Arterie im menschlichen Körper, leider eben auch am häufigsten betroffen bei den Fluorchinolonen eben durch äh, diese sogenannte, äh, durch dieses äh, Entwicklung dieses Baucherorten so nennt sich das dann wenn die platzen, ist man tot. Wenn die platzen, ist also kommt jede Hilfe eigentlich fast zu spät. Also da werden vielleicht noch fünf oder zehn Prozent aller dieser Menschen gerettet. Das heißt, es ist eine dann absolut tödliche, letale Nebenwirkung, die man dann in dem Bereich hätte. Und ähm, Telefon. Ähm, was ich damit sagen will, dieser Kollagenschaden, der entsteht, der ist so vielfältig, dass der im Prinzip den ganzen Körper, im ganzen Körper stattfinden kann. Ähm, auch äh, zum Beispiel im Glaskörper. Der Glaskörper besteht auch aus ganz, ganz ähm, äh, besonderen Kollagenanteilen. Und die Patienten berichten häufig und klagen häufig über einen enorm vermehrten Vermehrte Schlieren und Floater heißt das halt im Englischen äh, oder im Französischen nennt man es Mouche-Volante, also diese fliegenden Mücken. Wir kennen das alle, wenn wir mal gegen eine weiße Oberfläche gucken oder in, die, äh, in, den, in den Himmel, dann sehen wir eben solche Schatten vor den Augen. Äh, die sind dann aber ähm, im Rahmen dieser Nebenwirkungen viel, viel stärker, führen richtig zu Sichtbehinderungen. Äh, ist auch ein Kollagenschaden. Also dieser Kollagenschaden kann sehen, Muskulatur, Gelenkkapseln, Gelenkbänder, Gefäße, Netz, Netzhaut, Unterhaut. Also wie viele Patienten berichten mir davon, dass sie innerhalb von wenigen Monaten um Jahre gealtert aussehen, weil mhm. eben das Unterhautgewebe nicht mehr die Elastizität hat? Das ist der Kollagen.
0: Wenn das Bindegewebe nicht mehr strukturell äh, gut aufgestellt ist, dann kann ja der ganze Stoffwechsel nicht mehr stattfinden. Dann werden die Zellen unterversorgt. Abgesehen davon, dass sie eh schon geschädigt sind, werden sie jetzt nicht mehr versorgt mit Nährstoffen, mit Sauerstoff und so weiter. Also wir reden jetzt letzten Endes darüber, dass der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen ja, wird. Ja,
1: genau. Und da jetzt eben speziell dieses Kollagensystem, natürlich auch dann über Blutgefäße und so, kommen, kommen natürlich möglicherweise auch sogar durch äh, Durchblutungsstörungen zustande. Aber vor allen Dingen geht es mir jetzt darum, äh, zu erklären, dass auch dieser Schaden, dieser Kollagenschaden, diese Baustelle, die die Fluokinolone da machen, nicht etwa nur auf die Achillessehne beschränkt ist oder so, sondern das macht sich im ganzen Körper breit. Ich habe äh, Patienten mit Leistenbrüchen, die entwickeln dann danach Leistenbrüche. Ich habe einen Patienten, der hat einen Penisbruch bekommen. Das ist ja auch reines Bindegewebe, kollagenes Bindegewebe. Das kann auch reißen und brechen. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen ganz fitten, jungen Krankengymnasten, der hat ähm, nur ähm, ja, ziehprophylaxin Ohrentropfen bekommen und hatte zwei Wochen später einen Achillessehnenriss und einen beidseitigen Leistenbruch. Der Mann ist Ende 20 oder Anfang 30. Das heißt, Daran sieht man, wie stark diese Überaktivierung dieser Enzyme auf ganz gesundes Kollagengewebe wirken kann. Also da ist niemand vorgefeilt, leider. Und ähm, die, die Durchschnittsrate für einen Achillessehnenriss liegt, glaube ich, irgendwie bei zehn Tagen nach Fluokinolongabe. Kann aber auch ein Jahr später sein. Ja, also das sind Schäden, die machen sich erst manchmal erst nach einem Jahr bemerkbar, je nachdem, wie robust der Körper sich wehren kann.
0: Ja, wie robust kann er sich denn wehren? Also ich meine, wird das dann irgendwann entgiftet vom Körper sozusagen oder ist das etwas, was die ganze Zeit da bleibt? Weil wenn du sagst, nach einem Jahr kann es noch die Folgen geben, wie, wie kann das sein, dass das Zeug so lange im Körper bleibt?
1: Genau, also einmal ist es so, der Übeltäter, ähm, der, ähm, der, richtet seinen Schaden an und dann ver verselbstständigt sich der Schaden. Das ist bei den mhm. Mitochondrien auch so, das habe ich eben gar nicht weiter erläutert. Aber wenn ein Mitochondrien-Schaden in einer gewissen Höhe erst einmal gesetzt ist, dann braucht es dann für die, für die weitere Unterhaltung dieses Schadens in das Fluorkinolon irgendwann gar nicht mehr, sondern die Zelle kann sich aus diesem ähm, Teufelskreis von alleine nicht mehr retten. Das heißt, es ist eine Abwärtsspirale, die dann da entsteht und die eben dann das Weit im Weiteren gar nicht mehr die Fluorkinolone braucht, um sich, um sich negativ zu entwickeln. So ähnlich ist es bei dem Kollagenschaden auch nicht ganz so. Also beim Kollagenschaden ist es schon so, dass es auch teilweise ähm, dosisabhängig ist. Und man auch sagen kann, also ich sage immer meinen Patienten, nach einem Jahr ist man meistens aus dem Schneider, was jetzt das Risiko für neue Schäden betrifft. Das ist aber auch nur ein relativ grobes Maß dieses Jahr, aber immerhin. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der, dass der Körper noch verschiedene andere Mechanismen unterworfen ist, die diese Kollagenschäden noch verstärken. Also wir haben jetzt gesprochen über die Enzyme, die aktiviert werden. Jetzt versucht sich die Zelle, die sagt sich jetzt, okay, das Sehnengewebe ist angegriffen, die sehenzelle sagt, okay, ich versuche jetzt mal, mich zu regenerieren. Jetzt kommt ein ganz perfider zweiter Wirkmechanismus dazu, die Fluorquinolone, die blockieren die Bildung von Hydroxyprolin, einer Aminosäure aus Prolin. Jetzt muss man wissen, dass Hydroxyprolin eine der, der drei wichtigsten Aminosäuren ist für die Bildung von gesundem Kollagen. Wenn jetzt die Sehnenzelle dieses Hydroxyprolin nicht mehr bilden kann, weil das über die Fluorkinolone unterbunden wird, dann kann die, die Nervenzelle kein wirksames gesundes Kollagen bilden. Und damit ist eben auch die Regeneration an der Stelle gehandicapt. Also es ist jetzt so, es ist nicht so, dass das gar nicht geht, aber es ist wahrscheinlich so, das zeigen die Daten, die ich erhoben habe, aufgrund dieser, dieses Pathomechanismus habe ich den Patienten halt Hydroxyprolin abgenommen. Ich habe das bestimmt im Blut und habe gesehen, dass es dramatisch runtergeht. Also der Zelle steht es in dem Augenblick nicht zur Verfügung. Und dann hat man kein reißfestes Kollagensystem mehr. Also das Kollagen, genau. was dann regeneriert, das ist minderwertig.
0: Ja, also erst, erst wird es geschädigt durch die äh, Matrix-Metall-Proteinase, wird es geschädigt genau. und dann kann es nicht regenerieren. durch Und dann, durch eben... genau. ja. und dann okay. gibt es
1: auch noch sehr gute Studien, die belegen, und das war ja das, was ich anfangs bei den Mitochondrien-Störungen schon gesagt hatte. Die belegen, dass auch Sehnenzellen, die eigentlich wenig Energie brauchen, das sind sogenannte Braditrophe-Gewebe, die brauchen eigentlich nicht viel zum Leben. Und trotzdem reicht denen dann die Energie, die sie haben, nicht mehr aus, um diese, diese Regeneration zu leisten. Das heißt, es ist ein weiterer Schadmechanismus, der da entsteht. Die Sehnenzelle, die gerne regenerieren möchte, und auch möglicherweise alles zur Verfügung hat, und ihr Hydroxyprolin hat es dann irgendwann, kann es nicht, weil ihr die Energie zur, zu den Reparaturvorgängen fehlt. Das ist auch relativ gut belegt. Interessanterweise sind die ganzen Schadmechanismen äh, äh, im Kollagenbereich relativ gut belegt. Es gibt hunderte von Studien dazu, auch was den Pathomechanismus betrifft. Ähm, also das ist ein ganz etablierter Teil der, der ähm, Fluorchinolon nebenwirkungen Da gibt es auch gar keinen Widerspruch zu. Also dass das so ist, das ist eigentlich allgemein bekannt. Und man kann sogar eben inzwischen auf zellulärer und biochemischer Ebene relativ gut ableiten, wie es überhaupt zu diesen Schäden gekommen ist. Weil das ist ja auch der erste Schaden, der überhaupt dokumentiert worden ist bei den fluorkinolon nebenwirkungen Wie gesagt, schon in den 80er-Jahren gibt in Deutschland das sogenannte Arzneitelegramm, also ein, ein pharmakritischer äh, Herausgeber, der schon ganz, ganz früh über äh, Sehnenrisse bei Gyrase-Hämmern berichtet hat. Also schon in den 80er Jahren.
0: Hm, okay. Du hattest von vier großen Blöcken gesprochen. Das weiß ja. ich gar nicht. Sind wir noch bei zwei oder sind wir, wir schon bei drei? Wir sind oder vier? noch
1: bei zwei. Also das wir war, sind immer noch bei zwei. Das erste waren die mit durch anderen. Das zweite ist, äh, ist der Kollagenschaden, den ich gerade angerissen
0: habe ja mhm, auch schon aus vielen Aspekten bestand, aber okay genau, weil
1: eben auch die Aspekte sind, wenn man jetzt die Krankheiten nennen würde, die oder habe ich ja auch schon versucht, dann äh, entwickelt sich aus einer aus einem stereotypen Kollagenschaden entwickeln sich 30 oder 40 Krankheiten, die man da aufzählen kann. Eben vom Arthrose bis zum Sehnenriss oder bis zur Netzhautablösung. Also eben die Erkrankungen, die sich daraus entwickeln, sind mannigfaltig. Aber letztlich ist es nur eine Baustelle. Also das ist die Kollagenbaustelle. Jetzt komme ich zur dritten Baustelle. Das ist der ähm, neurotoxische Schaden, den äh, Fluorkinolone machen. Also der neurotoxisch heißt, es ist ein Schaden, der die Nervenzellen betrifft. Die Nervenzellen werden durch Fluorkinolone geschädigt. Ich muss dazu sagen, natürlich ist nicht bei jedem Patienten jede Baustelle betroffen, aber immerhin ähm, würde ich sagen, nach meiner Einschätzung, drei Viertel der Patienten hat das Vollbild, also alle Baustellen betroffen. Es gibt aber auch Patienten, die haben nur den Achillessehnenriss und sonst gar nichts. ja Also mhm. es gibt beides. Und äh, deswegen, wenn ich die jetzt aufzähle, die verschiedenen Baustellen, dann heißt es nicht, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, also den Sehnenriss hatte ich, erschöpft bin ich auch, ah okay, mit den Nerven habe ich nichts, also habe ich das nicht. So kann man es nicht sehen. Es gibt Diagnosekriterien und da kann man relativ genau sagen, okay, das ist eine eine vergiftung oder nicht. Und das dazu muss man aber nicht an allen Baustellen erkranken gleichzeitig. Jetzt war ich bei der dritten Baustelle angefangen und zwar sind das die Nervenschäden. Die Nervenschäden, die fangen auch in der Regel an bei den sensiblen Nervenfasern und das nennt man dann Neuropathie, Polyneuropathie. Das sind Nervenfasern, die vor allen Dingen das Gefühl leiten, also das Gefühl zurück zum Gehirn leiten. Wenn man irgendwas tastet, wenn man irgendwie ähm, irgendeine eine, eine, zum Beispiel eine Sensation wie, wie Wärme oder, oder sogar Hitze aushalten muss oder so, dann wird es ja von der Haut ins Gehirn geleitet und da wahrgenommen als Wärme oder als Schmerz oder so. Und diese Nervenfasern, die das machen, also das sind im Gegensatz zu den motorischen Nervenfasern, die aus dem Gehirn heraus den Muskel innervieren, sind das die Nervenfasern, die ins Gehirn rein die Sensitivität ähm, äh, aktivieren. Und die sind am häufigsten betroffen und die leiten dann falsche Informationen zum Gehirn weiter, wenn sie erkranken, wenn sie halt gestört sind, wenn sie gereizt sind. Und das macht sich dann bemerkbar am Anfang möglicherweise nur durch ganz leichte Beschwerden wie Kribbeln oder Taubheitsgefühl oder sowas. Das kann aber dann bis zu schwersten Schmerzen gehen. Also dann leitet der Schmerz einen Schmerz, der Nerv, Entschuldigung, einen Schmerz weiter, der eigentlich gar nicht da ist, weil er in sich gestört ist. Der ganze Nerv arbeitet nicht mehr richtig und fängt an zu feuern. Und das Gehirn denkt, was ist denn da? Meine Hand liegt auf einer heißen Herdplatte. Dabei ist es gar nicht so, sondern es ist eigentlich nur ein Schmerz, der über den Nerven vermittelt ist. Das nennt sich neuropathischer Schmerz. Ein ganz gemeiner Schmerz, weil man dem überhaupt nicht ausweichen kann. In vielen Schmerzen kann man ja ausweichen. Wenn ich einen Muskelschmerz habe, dann bewege ich den Muskel nicht mehr und dann tut es weniger weh oder gar nicht mehr weh. Bei dem neuropathischen Schmerz kann man das nicht. Also der feuert auch, wenn man einfach nur starr und ohne Bewegung im Bett liegt oder so. Mhm. Also ein extrem zermürbendes Schmerzbild ist das. Und das kann eben sehr, sehr stark sein mit meistens brennenden, aber auch manchmal stechenden, auch manchmal dumpfen Schmerzen. Äh, manchmal ist auch das andere System betroffen, nämlich das, was eben Muskeln innerviert. Das heißt, dann kommt es eben zu Muskelzuckungen oder Muskelkrämpfen oder sowas. Zu Lähmungen kommt es so gut wie nie. Das sind ganz große Nerven, die sind so robust, die werden in der Regel nicht geschädigt. Sondern was geschädigt wird, sind die ganz, ganz kleinen Nerven. Und die sind in der Regel dann dazu da, um Schmerz oder Gefühle weiterzuleiten. Und das nennt man dann Polyneuropathie. Und bei diesem konkreten Schmerzbild weiß man inzwischen eben, dass die Behandlung, die oder die Möglichkeiten zur Behandlung sehr, sehr limitierend sind. Und ähm, diese Schmerzbilder können eben auch chronifizieren. Und die FDA, also es ist jetzt wieder die amerikanische Gesundheitsbehörde, schreibt sogar von einer irreversiblen Störung. Ähm, das stimmt nicht so ganz, muss man dazu sagen, weil natürlich damals, äh, als die FDA da praktischen Aufriss gemacht hat und sich die Patienten alle angeguckt hat, da haben die natürlich einen ganz großen Teil unbehandelter Patienten gesehen. Und die unbehandelten Patienten haben natürlich eine viel längere Krankheitsdauer und haben ein viel höheres Risiko zu, zu irreversiblen Entwicklung als, als behandelte Patienten. Trotzdem ist der Nervenschaden also ein ganz, ganz großes und ganz gemeines Gebiet, auch deswegen so gemein, weil die Menschen gehen natürlich alle zum Neurologen. Der Neurologe hört sich das an und sagt, okay, das könnte eine Polyneuropathie sein. Da habe ich ganz tolle Methoden, das zu messen. Und dann macht er sogenannte elektrophysiologische Untersuchungen. Das heißt, der macht so Nervenleitgeschwindigkeitsmessungen oder Muskelmessungen auf elektronischer oder elektrischer Basis. Es gibt eine super Bildgebung dazu. Man kann den Kopf mit MRT untersuchen und die Wirbelsäule und das Rückenmark und die Nervenwurzeln. Man kann Nervenwasser entnehmen, also eine Lumbarpunktion machen. Die diagnostischen Möglichkeiten in der Neurologie sind enorm groß. Und zum Schluss sitzt dann der Fluorquinolone-Patient vor dem Neurologen und der Neurologe sagt, sie haben gar nichts. Ich habe nichts gefunden. Sie haben gar keine Polyneuropathie. Ich glaube Ihnen kein Wort, so ungefähr. Äh, weil ich kann nämlich gar nichts messen. Und wenn Sie eine Polyneuropathie hätten, dann könnte ich das messen. Und das stimmt auch, da hat er recht. Äh, also polyneuropathische Patienten gibt es zum Beispiel ganz viel bei den Diabetikern. Diabetiker kriegen sehr schnell als Spätschaden allerdings, aber oder sehr schnell, jetzt sehr häufig besser gesagt, neuropathische Schäden. Da kann der Neurologe genau messen, welcher Nerv ist betroffen und wie schlimm ist er betroffen und wie, viel, wie schnell kann der noch leiten oder nicht. Das kann der bei dem Patienten nach Fluakenolonvergiftung nicht machen. Und deswegen sagt er dann, äh, ich habe nichts gefunden und Sie haben keine neuropathischen Schmerzen. Und das ist wahrscheinlich psychisch. Und das ist wieder dann die Ecke, abgeschoben in die psychosomatische Schiene und der Patient geht mit seinen schlimmsten, brennendsten, unerträ wirklich unerträglichen Schmerzen geht er dann in eine psychosomatische Klinik und soll sich dann da hinsetzen und in so einer Gruppensitzung mit anderen über seine Probleme reden, mit seinem Vater vor 30 Jahren oder so. Also man muss sich das eben so vor, also es wird auch nicht versucht, dann darauf einzugehen und da dann irgendwie weiterzukommen, sondern der Patient wird dann eben an der Stelle abgeschoben, leider. Jetzt gibt es einen interessanten Aspekt, denn seit Einigen, ich weiß gar nicht genau wie lange, ich sage mal als einigen Jahrzehnten, aber vielleicht noch nicht mal, gibt es ein neues Krankheitsbild, ein eigenständiges Krankheitsbild, das heißt Small-Fiber-Neuropathie. Und da werden, sind betroffen halt die ganz, ganz kleinen Nervenfasern, noch kleiner als die Nervenfasern, die bei den normalen Polyneuropathien betroffen sind. Und diese ganz kleinen Nervenfasern machen aber eben auch diese gemeinen Schmerzen. Diese Small-Fiber-Neuropathie, also diese ganz dünnen, ganz kleinen Nervenfasern, sind aber der normalen neurologischen Diagnostik nicht zugänglich. Das heißt, Sie können eine Small-Fiber-Neuropathie als Neurologe mit den Wortmitteln, die man in der Praxis hat, zur Verfügung hat, kann man die ähm, nicht diagnostizieren. Man braucht dafür ein relativ... Invasives Verfahren, man muss eine Hautprobe entnehmen, zwar eine ganz kleine, aber man muss eine Hautprobe entnehmen aus dem Unterschenkel, meist auch aus dem Oberschenkel, muss die histologisch relativ genau untersuchen, was auch definiert sein muss. Das kann auch nicht jeder also es ist ein Verfahren, was jetzt nicht so ganz einfach ist und es auch nur neurologischen Zentren vorbehalten, sowas überhaupt zu machen. Das machen also die Unikliniken fast alle und die großen neurologischen Krankenhäuser. So, und wenn man das jetzt macht bei den Fluokinolone-Patienten, dann findet man in über 80% Prozent Small-Fiber-Problematiken. Also Small-Fiber-Neuropathien. Bei einer Erkrankung, die extrem selten ist, Small-Fiber-Neuropathie, ist nicht häufig, sondern selten. Und dann gucken Sie sich die Gruppe der Fluokinolone-Patienten an. Ich habe es gerade statistisch aufgearbeitet bei meinen eigenen Patienten. Ich habe jetzt einen kleinen Überblick. Das ist natürlich Statistik immer, statistisch immer noch nicht relevant, aber ich habe einen kleinen Überblick. Und da sehe ich, dass von den Patienten, die neuropathische Symptome haben, hab, die ich auch in einer Uniklinik unterbringen konnte zu dem Test. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Die meisten werden abgelehnt. Und von denen haben 80 Prozent eine Small-Fiber-Neuropathie. Und die habe ich nicht diagnostiziert, sondern die hat der Neurologe in der Uniklinik diagnostiziert. Hm. Und das heißt, da sind die Patienten dann in dem Fall heilfroh, eine Diagnose zu haben, plötzlich. Also das muss man sich eben auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Patienten möchten eben nicht hören, sie haben nichts. Die wollen hören, sie haben was. Wenn man denen sagen würde, sie haben eine MS, dann würden die wahrscheinlich auch erleichtert sein, endlich hat jemand was gefunden, okay, dann habe ich das eben, aber ich habe wenigstens was. Und die Patienten haben ja schon eine Karriere hinter sich, meistens von über Jahre, wo die halt dann frustran bei dem Befundgespräch vor dem Arzt sitzen und der sagt ihnen, ich finde nichts. Also ob das jetzt hm. Laborbefunde sind, bildgebende Verfahren, neurologische Diagnostik, völlig egal. Und ähm, diese Small-Fiber-Diagnostik ist schon allein deswegen ein Lichtblick, weil die, die können mit diesem Zettel schwarz und weiß nach Hause gehen und sagen, hier auch der Familie zeigen oder sonst jemand, ich habe ich hab endlich mal was, so ungefähr. Ja. Darüber hinaus ist es aber so, dass eben durch die Diagnostik der Small-Fiber-Neuropathie eben auch ein eine, ähm, Neuropathie eine Therapie zur Verfügung steht, die man sonst nicht hat. Es gibt also ein relativ neues Therapieverfahren über ein schulmedizinisches Mittel, was im Bereich der Small-Fiber-Neuropathie besser wirkt als andere.
0: Mhm. Zu Therapien kommen wir dann gleich dann zum Schluss genau, noch. Genau, aber nur Vielleicht, um zu mal... sagen,
1: das hat eben auch noch mhm. weitere Konsequenzen. Also es ist jetzt nicht nur, damit die Patienten einen Freudensprung machen, aha, endlich hat jemand was gefunden, sondern es hat eben auch einen therapeutischen Aspekt. Ne?
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ähm, hör mal, ich hätte nicht gedacht, dass wir da... So tief einsteigen. Ich würde sagen, wir machen noch einen vierten Teil. Ja. Ähm, vierte sonst Baustelle, hier, vierter Teil. Genau, sonst wäre auch werde ich hier gesteinigt von allen Betroffenen, ja. weil die wollen uns natürlich jetzt ganz genau wissen und das ist ja auch die richtige Plattform dafür. Also nehmen wir uns noch mal die Zeit und äh, steigen in den vierten Teil ein und dann ähm, im vierten Teil, also was die, die vierte Nebenwirkung sozusagen ist, Gruppe und dann reden wir natürlich darüber, was man machen kann. Schön, dass ihr okay. hier warst und ja. wir sprechen uns.